0: 所以你们俩的球队现在都各有两人啊，到我的选择了，开花队以第六顺位选择全联盟卫冕常规赛 MVP 尼古拉约基奇约老师
1: ，如果不是今年这个整个掘金队伤的太惨啊，确实他是很有希望去卫
0: 冕 MVP 的。高阶数据大王太厉害了，没错啊！其实去年大家知道啊，这约基奇成为了联盟的第中锋，成为了联盟的 MVP 啊。但是今年的约基奇，从个人能力、个人表现、个人数据上来说，基本上是超了去年一个档次啊！场均二十五点八分，十四个篮板，七点一个助攻，一点四个抢断，零点八个盖帽。首先这个篮板。上升是让人意想不到的，从从去年的基础上，基本上上升了三场均三个多，而且防守也比之前有所提升。那他这个风骚的这个传球啊，风骚的运球啊，这个后撤步的投篮、啊、小勾手啊，还依然都在。唯一拖后腿的，真的，正如郑经所说啊，就是球队战绩。今年真的觉得约基奇啊非常可惜啊，打出了历史级的 MVP 的。效率 MVP 的数据，但是球队的战绩拖后腿，现在是十七胜十六负，刚刚好过了这个百分之五十。在联盟呢，在西部其实已经是被灰熊都这个拉开三场半的胜场，就是现在排名第五。所以，如果不是战绩的拖累啊，我们在谈 MVP、谈最惊喜的球员联盟第一人的甚至讨论中啊，都可以提到约基奇。但正是因为战绩的。问题，球队的健康的问题啊，这约基奇其实今年有点被人遗忘了，所以在全明星的这个舞台，我们必须要把打出历史级别数据的约基奇叫上来。而且刚刚正经说了，约基奇的高阶数据可以说是历史级的霸榜啊，他现在这个 P R 值就是历史第一的常规赛的水平，真的是太吓人了
1: 。而且我觉得约基奇是有望接过接力棒啊，成为。库里之后的全明星整活第一人呢、啊，他是有这个幽默细胞的，而且也有这个幽默能力的，对吧
2: ？对，最近他那个跳球的视频真是给我笑傻了。当时是这个，我们知道球馆经常会放一些夜店音乐，对吧？非常这个劲爆的电子舞曲。当时这个跳球之前啊，这个舞曲还没有结完全结束。那约基奇当时<笑>，鬼叔，准备跳球的时候，就跟着这个韵律啊，在这点头。蹦迪前后摇摆，前后摇摆，当时的给这个扔跳球扔球的裁判给笑傻了，真的是特别搞笑。对对
0: 手其实也看傻了。如果这个裁判够专业啊 ，hold 住了，那其实岳老师就达到目的了。因为岳老师他跳不起来，就是说岳老师他跳起来这个这个呃弹跳可能半张 A 四纸是吧？所以他把对面的跟他争球的对手笑瘫了，他就能抢到这个球了。那但是裁判没 hold 住，没办法。开花队以第七顺位选择费城七六人乔伊恩比德。你怎么要两个争锋啊？有没有搞错
2: ？开花，你这个就瞎搞了吧！你为了去争这个 MVP， 阵容适配的不要了。对，你前场约老师加脸恩比德怎么打、啊？不，首先啊
0: ，全明星赛不看重适配的。你想一下，我们小时候看篮球的那几年，西部全明星都是什么呀？姚明、加内特、邓肯，对吧？全场首发都是这样的，讲什么适配啊？讲什么几个中锋无所谓，这三个中锋不照样能全明星首发吗？而且为什么我不选另外一个球员、啊？这就是因为我要真的是追求 MVP， 我就去选另外一个球员了。那我这个全明星阵容我看了一下，跟去年一模一样。我去年有岳老师，有。库里还有另外一个前全明星，我现在如果今年还要选，这一样的就没意思了。我决定选一个，同样跟约老师一样，打着职业生涯非常优秀的常规赛的个人数据，但是被这个球队的战绩拖后腿的球员，那就是恩比德。其实恩比德跟于基奇一样，今年都是很明显涨球了，但是被球队拖后腿了，而且。准确的说，就是被这个没有办法打球的这个队友推后拖后,后腿了，对吧？这个约基奇这边有穆雷，有波特，约呃这个恩比德那边有这本西蒙斯。我们看一下恩比德的这个个人数据啊，场均 26.3 分， 1 0 8个篮板，而且啊四个助攻，职业生涯最高。我们之前说，今天杜兰特因为队友不在，这个可以说是进攻防守组织一肩挑。既当爹又当妈，那其实对于恩比德来说就是一样。我们之前觉得恩比德最需要提升的是什么？就是他的策动能力、他的视野、传球，怎么样让队友更好，对吧？这就,就是他跟这个约基奇相比的短板。那今年他这个短板，不说赶上了吧，但是有这个质的提升，这个有飞跃性的提升，而且场均抢断 1.2 职业生涯最高，防守也是更加卖力了，防的位置也更加多样。场均一点四个盖帽，如假包换的联盟顶级中锋的数据。而且呢，哎，哎而且啊，等一下啊，我们说啊，全明星要考虑到这种娱乐性大地，大帝多搞笑，多娱乐，在场上垃圾话，对吧？最近又好像那些喷了杜兰特是吧？
2: <笑>不不知道是他喷了杜兰特，还是杜兰特喷了他，反正这两个都不是省油的灯
0: 。对，这是跟杜兰特说，<笑>让让杜兰特回家是吧 ？Go home， <笑>你麻烦你回家吃饭。而且，而且，恩比德也
1: 是全明星的大腿啊！去年的全明星最后生死时刻，也是恩比德基本上是 carry 的。另外啊，开花，你这个选择也挺有意思，就是库里加恩比德，对吧？我们都知道，恩比德现在队里面也有一个库里，小库里，和小库里都已经这样了，那和大库里不得起飞了？有没有看过那个大鹏那个洗脚的节？<笑>洗脚的节目，乔杉的那个。98的都长这样了，那6九八的
0: 不得起飞了，是不是？真<笑>挺你,你天天都是跟本西蒙斯一起混的吧？<笑>还是帕森斯？而且你想想，这约基奇加库里也很可怕啊！约老师的这种传球，传给穆雷都把穆雷喂饱了，那传给这库里，那简直联盟别打了，这。这这个、这个进攻简直是作弊啊！而且两个联盟顶级的第一、第二的中锋在里面给库里抢板，哇，那库里这三分球投了多少？我这阵容啊，现在感觉非常好，严重不平衡。我跟你说，看看我选的才是可怕
1: 。正经队以第八顺位选择保罗·乔治，哎，这个有点奇怪啊，是不是？这个选择还挺意外的话，因为前两个选择啊，说实话。都是有一点不得不选，就是你们把这么优秀的球员落到了我的顺位，那我必须得把他拿下了。但到了乔治，啊，我必须得选一个我非常欣赏、非常喜欢看他打球的球员了。而且后场的库里被你们选走了，我快我的后场凄凉了，先把我这个完美的前场给打造出来
0: 。呃、而且啊，提醒你一下，你的这个选择之后，你的全明星首发的前场三个人就满了，字母没错。K D 再加保罗乔治
1: ，而且这看起
2: 来还是挺合适的，也挺挺爆炸的，很强，挺强的，这完爆开花的什么双中锋啊，对吧
1: ？对，而且啊，其实这个选择我也觉得并不是十分意外啊。你们觉不觉得这个赛季的乔治有一点打出了他 M V P 第三那个赛季的风采了？各项数据都是非常有统治力的，得分、助攻，包括、啊、今年这个全明星选票里面，他特别。也是之前就已经列出来的这个范特西分数啊，都是位列西部前场的前四的。伤兵满营的快船，在乔治的带领下还能西部第六，基本上也是超出了，有一点点超出了人们的预期了。而且他也是我认为打球最丝滑的人之一，东西部各一个。我不知道我等会儿能不能选到东部的那个他
2: 。我觉得选乔治应该是没有太大问题，但是他能不能进首发，法案我觉得还是有一点疑问的。确实，正经你所说这个乔治今年也是等于说是又当爹又当妈，对吧？在球队没有卡哇伊的情况下，一肩挑起，而且我们比较看重了他的助攻啊，今年也是达到了场均五点五个，也是职业生涯的历史最高。但乔治有两个问题，第一个问题就是他今年的这个命中率啊有点拉胯。只有 42.1% 比上赛季 46% 还是有明显的退步的。另外一点就是他最近受伤了，而且他这个伤可能还要在这个停几个礼拜的时间，所以这段受伤啊，可能对他的这个状态，包括对于我们评价他本赛季前半段的比赛，也是要打一定折扣的
1: 。确实，最近的这个受伤对他影
0: 响也挺大的，而且真不知道这个乔治的受伤会不会改变快船队的策略啊？这个。
2: 会不会比如说好像没有啊？你看快船最近没有乔治，照样打得风生水起，战绩还是不错的。那你们觉得会
0: 让卡哇伊的归期提前，还是让卡哇伊比如说归期提后，推后、嗯，让他可能更加安心养伤呢？我觉得两种可能都
2: 有。我觉得这觉得没有关系的。我觉
1: 得这一点完全不取决于快船，取决于卡哇伊自己
2: 。没错，而且乔治这个伤也不是特别大的伤，应该是这个全明星之前啊，肯定会归队的
0: 。阿木，接下来你可以连选两个。了。
2: 阿木队以第九顺位选择恐怖时 刻， 来自布鲁克林篮网队的詹姆 斯· 哈登。
0: 阿 木， 你这个选择非常合理 啊！ 我的这个恩比德的那个选择的时 候， 其实我是可以选哈登 的， 但是 呢， 考虑到去年我有这个库里、约基奇和哈 登， 今年再一样没什么意思 啊， 我就把哈登换成恩比德了。但是你要让我说 啊， 其实哈登应该是值得更靠前的位置。
2: 其实我现在先说一下啊，这个今天如果说我们最后选完了阵容啊，然后要对比的话，我首先投降啊，我肯定认输，我的阵容肯定打不过你们两个人。就仔细再看了一下我今天的选秀顺位啊，实在是太吃亏了，就是什么狗屁蛇形选秀啊，我的选秀位置是第三、<笑>第四，然后后面就变成了第九、第十了。对啊这是我选的人肯定不行、啊
0: 。哎，你别搞错了，去年我就是你这个顺位，第三、第四，然后第九、第十，我照样选到了约基奇、库里、哈登、卢卡，对不对？这是你的问题，你非要把莫兰特放前面去，这不是自己作的吗？
2: <笑><笑>我我是看了今年的选秀位置，我就觉得今年没希望了，还不如啊。走点心开始整活对吧？
1: 是吧？
2: 开始整活，整活一下对吧？<笑>选一点这个，要不然就是打球好看，要不然就是有话题的球员，或者是我自己喜欢的球员。跟我,我现在选了三个人对吧？最起码两个是我最喜欢的球员，是吧？还有一个
0: 跟我去年选维金斯一样。对阿木，我们还是要认真选的。你接下来等会一开始选选这种库明加什么的，就就有点完蛋了，我们这节目就没法录了。
2: 你而且你要怪、哎，但是我选哈登绝对是、啊、哈登绝对,是对，哈登绝对是值得留。你要怪其实，特别是最近的哈登啊，呃，这
0: 没错，特别是这杜兰特缺阵这段时间的哈登，又仿佛就
2: 是、嗯、说是，特别是哈登得完新冠以后的哈登，对
0: 吧？又仿佛让我们看到了当年啊火箭 MVP 的感觉
2: 。没错，明显感觉啊，这过去三场比赛哈登这个。他的爆发力回来了，对吧？他这个之前我们看他的比赛啊，从去年的季后赛到今年的常规赛的前半段时间啊，常规赛的前两个月的时间啊，哈登最大的问题是什么？就是突破突不进去，过人过不掉，对吧？冲到篮下里面呢，这个第一犯规骗不到，第二呢终结能力明显比之前有所这个退步。这三场比赛看下来，哎，好像哈登这个。腿上的劲儿又回来了，这大腿蹬地啊更猛了，突破更犀利了，而且造犯规啊，好像又把这个裁判给拿捏了。说是今年的这个、这个、规则是针对哈登，但是你看看哈登最近几场比赛的罚球，基本场均15个，是吧？还是非常非常夸张、非常高效的。没错
1: 啊，这个版本研究透了之后的哈登还是非常恐怖的。其实。我们都说他罚球多啊，但罚球其实就是哈登他的篮球哲学和篮球策略里面非常重要的一环，让你要么就是忌惮他的罚球，不敢犯规，不敢防守，要么就送他上罚球线，以非常高效的方式砍分，所以这就是他的篮球厉害的地方
0: 。没错啊，这个常规赛，呃，甚至有的时候季后赛杀伤力真的是强，但是。我觉得还是需要这个质疑一下哈登的，就是哈登打全明星赛啊，真的，你们想看吗
2: ？有点难看，没错啊
0: 。如果全明星赛是五个哈登打五个哈登，没法看，这这比赛真的没法看。他打球太实用了
2: 。那克里斯保罗不是也不应该来吗？呃
1: ，如哎，那不一定啊。克里斯保罗可是可以传出非常诡魅的传球的。哎，哈登也,也可以
2: 传出非常诡魅的传球的
1: ，但哈登更多的时候是在那个三分线后撤步三分。就光光，尤其是前几年，我我是本来我是想留到后面一个不喜欢投三分的全明星选票那个地方说的，但是现在可以提前说一下，就是前几年的全明星赛在引入了那个最新的第四节，就是大家拿出真掏真枪干的那个赛制之前啊，其实全明星赛的正赛非常难看，两边就是互飙超远三分，真的没意思。
2: 而且也没防守，没有对抗，是吧
1: ？对，就是没防守的三分变成练习了。这三哈登全明星赛经常你就看他在那运两下，然后一个后撤步，因为没人防
0: 嘛。而且你看哈登啊，全明星赛的这个数据啊，他这个基本上就是每场比赛都在瞎投，基本上经常是什么全明星赛全场去年出手14次， 1 3次是三分，在前面一年出手9次。九次是三分，在之前一年出手十三次，十三次是三分，然后十九次投篮，十三次三分，九次投篮，九次三分，基本上全明星赛哈登职业生涯、啊、出手一百一十四次，九十五次是三分球。那你你看他这个打全明星赛有什么意思啊？就是运到球场，慢这个慢慢的运到球场，扔扔个三分球，扔个三分球。是真的没有观赏性。阿木，你接下来选择啊，你选一个稍微有观赏性的球员，信不信
2: ？阿木对，以第十顺位选择达拉斯独行侠卢卡东契奇。那卢卡
0: 一直到第十才被选呢，那真的是有一点晚了。你而且你这个选择跟我去年你觉
2: 得晚吗？我觉得第十选他有点有点早了，还。但是就以卢卡今年的水平，以卢卡今年的这个对球队的贡献。以卢卡今年的表现和去年相比，我觉得给他第十已经给他面子了，是不是？
1: 但是如哎，其实我也是
0: ，在我这里卢卡也是在十名甚至十名开外的。哎，但是我觉得这一点非常有趣啊！现在卢卡首先是受伤了，而且现在又有新冠啊，所以这个真的是有些不好说。但是如果呃不考虑，但是很难说不考虑他的这个缺阵啊。其实我倒是觉得卢卡和莫兰特是都有机会争夺西部的。首发后卫的名额的，毕竟我觉得卢卡瘦死的骆驼比马大嘛。今年的确状态不是特别强，
2: 实力还是强，
0: 还是不是实力还是强？没错，实力还是强。你说今年已经让人很失望了，他失望的水平是什么？二十五点六分，八个篮板，八点五个助攻，这种水平叫做比较失望，而且才二十二岁。所以我觉得卢卡首先。还是实力还是强，这这基础实在太高了。另外一个，其实人气还是真的高啊，在美国的这个青少年、这年轻球迷的群体中，喜欢卢卡东契奇的球迷实在是太多了，而且还有那么多欧洲的粉丝，对吧？这欧洲的粉丝投起票来也是很疯狂的。但是呢，你的这个选择啊，跟去年我一样，只能是把卢卡、啊、放到我们的这个我们的梦幻球队的梦幻全明星的替补了。阿木，你现在。首发后卫已经有哈登和莫兰特了，你卢卡再加进来只能是替补了，所以你的这个替补阵容已经，哎，非常豪华了。其实最后啊，这个我还想再说一下卢卡，其实我觉得对于今年的卢卡是非常的失望的。一方面，这个很明显，这、就是、身体的体重管理不行；另外一方面就是过去这几年都发现啊，他的就是一个赛季的巅峰是真的强，就是强起来真的是让人可怕。但是呢。他每当有巅峰的表现之后啊，他的这个身体的这个伤病都会出现一些问题。在气泡那个赛季，对吧？首轮打快船，扭了脚踝，对吧？其实那个系列赛，如果卢卡不受伤，波金不受伤，还真的是有机会。那去年的季后赛打快船，也是打到七场，差点就赢了，自己也是遇到了什么这脖子还是肩，对吧？拉伤。那今年呢，也是打着打着又这个受到了这个伤病的问题啊。其实卢卡一方面是体重管理啊，另外一方面就是如何保持健康啊。我觉得这将会是限制他能不能成为联盟呢，真正的脸面就第人的非常重要的因素。所以选到现在啊，这个正经你有三个球员都是首发的前场，两个东部，一个西部。阿木，你现在。首发的后场满了，首发前场有一个人，替补有一个人，是三西一东。我这边首发前场两个人，后场一个人，两西一东。因为我们的所有的这个选择啊，我们的每个人的球队都必须四西四东，所以你们接下来的选择要考虑一下分区了
1: 。正经队以第十一顺位选择德马尔·德罗赞，我觉得德罗赞掉到这个地方才是真的可惜呢。今年应该是妥妥的 MVP 级别的球员吧，是不是？而且啊，我刚刚说了，全明星赛啊，不想只看大家投三分。那德罗赞很明显就会把这种老派的中投带回给全明星赛。这个赛季啊，他是实打实的靠中投把真实命中率达到了接近这个 60% 的这个水准啊，非常的恐怖。虽然说他的三分比上个赛季有了非常长足的进步。百分之三十六的命中率，但是量啊非常非常的少，主要还是靠中投。而且现在德罗赞应该是第四节之王吧
0: ，第四节可以平均拿到这个八分，绝对的大心脏球员。没错，我觉得德罗赞凭借他今年的这个个人数据啊，以及球队现在依然东部第二的排名，那进入的全明星肯定是呃当之无愧啊。但是不是？这你所说的 MVP 的候选人，我觉得这还是要打个问号。对，这都要打问号吗？绝对不用打问号呀，至少候
1: 选前五、前六没问题吧
2: ？对，毕竟公牛队他应该是一个三巨头的一个组合，对吧？虽然德罗赞应该是在这三个人里面啊，应该是发挥最好的，但是另外两名球员啊，实力也是不容小视，很有可能另外两个队友啊。都可能会进入全明星的，
0: 是呃，另外两个队友我不确定啊，但至少他的后场的某一个队友，我觉得在投票上啊，甚至都不一定比德罗赞全明星投票得票低
2: 。对，但是如果算媒体票和教练票的话，我仍然认为德罗赞的总票应该会比另外一名球员高的
0: 。哎，刚刚正解啊，你说你的东西部的丝滑组合，西部泡椒，东部是不是就是德罗赞？不是，是他的队友。<笑>啊，那你这个队友不一定有机会选了。<笑>其实我正纠结
1: 了一下，他们俩到底选谁？但我觉得把他留给你，其实也不错，对不对
0: ？让荆州拉文见识一下什么才是真正的扣篮。开花队以第十二顺位选择芝加哥公牛队扎克拉文。这刚刚我说啊，这个德罗赞都不一定是本球队得票更多的这个全明星啊，我觉得拉文很有可能是公牛今年。得票最多的这明戏，你要是问我这个球队今年战绩这么成功，谁功劳更大？德罗赞，谁资历更高，江湖地位更高？德罗赞，对吧？到了季后赛谁更有用？还是德罗赞。但是你要是问我这个人气，以及考虑到这全明星的舞台这个观赏性，那拉文肯定是当之无愧的。而且拉文啊。毕竟他在这个芝加哥这支球队是打的时间最久的，在球队的这个历史最久，当地球迷的这个基础最高。你要是问当地芝加哥当地的球迷，他们最喜欢的当队的这个球星是谁，那肯定是拉文，依然是球队的真正的这个脸面、啊。所以这个人气在这更关键的是呢，他的这个观赏性。那拉文。去年已经进了全明星了，那之前也是全明星的扣篮的这个常客，那今年在全明星的舞台上再次看到这个飞天遁地的拉文，那真的是让人非常的期待。而且你要是看个人数据啊，这两个队友真的是完全完全不相上下，两个人场均上场时间一个 35.2 分钟，一个35分钟，场均出手一个 19.2 一个 19.3。场均投篮命中一个 9.7 一个 9.7 命中率一个 50.4 一个 50.2 对吧？三分球命中率那有质的差别了，那没办法，就是拉文场均三个三分球啊，德罗赞一个不到，而拉文这三个三分球 41.6% 的三分球命中率也是非常可怕。场均得分一个 26.8 一个 26.3 点篮板一个5一个 5.1 助攻一个 4.5 一个 4.4 我不知道 NBA 历史上有没有见过。队友数据基本上是镜像的，就完全一模一样，盖帽也是一模一样
2: 。但是你真正如果看了公牛的比赛的话，特别是关键时刻的公牛的比赛的话，你还是明显感觉到德罗赞是更靠谱的那个球员。那我同意啊，这
0: 这没得说。但是我们毕竟还是考虑的是全明星赛嘛，而且啊，这德罗赞也被正经,已经选走了，就我这边把正经的丝滑组合的另外一丝抢走了，开花队以第。十三顺位，这等一下，我这个把拉文留到第十三顺位多好啊，对吧？十三顺位的得分后卫，这历史传统应该调转一下的。那我那我这边其实也选一个可以打得分后卫的人啊，虽然是前场。迈阿密热火队，吉米巴特勒，那个男人。哎，对，吉米巴特勒，我觉得也是被我们踹的有点低了，是不是？没错啊，毕竟迈阿密热火现在应该是。我们录音的时候，受到联盟疫情影响最严重的球队之一，而且他都不仅是疫情啊，这球队现在前几天的比赛啊，实在是凑不出人了。前几天是打这个呃，圣安东尼奥马刺啊，球队首先是因为伤病，很多人是没有办法打球，就比如说阿德巴约啊、戴德蒙啊、邓肯·罗宾逊啊，也有很多遇到新冠问题不无法出场的球员。这个签的十天短合同球员也新冠了，最后球队凑不足人。联盟又不想把比赛停赛，联盟去找了迈阿密热火。当天比赛当天说：“你看，你们都来了，圣安东尼奥了。虽然你们现在不够，来都来了，对对？来都来了，对吧？虽然你们现在不够出场的名单，但是啊，圣安东尼奥他们城市有一个发展联盟的球队，你们就去他的发展联盟球队随便选三个愿意跟你今天晚上去打球的，签来。我们今天把这比赛打了，再也别推迟比赛了。”但最后还是不行，迈阿热河最终是在比赛开始前，应该是一两个小时吧，这个比赛推迟了。所以现在受到疫情影响最严重的球队之一啊，但是战绩呢依然是东部的第四名，离第一名的篮网也就差两场。那这支球队的主心骨，也是打着职业生涯最高效、最优秀比赛的人，就是吉米巴特勒。
1: 对，其实巴特勒，我在模拟选秀的时候，我是把他跟泡椒放在同一个位置的，就这两个人我都可以选。然后最后我可能选了更丝滑的泡椒，但是巴特勒在第十三位被选择，绝对也是被开花捡漏了
0: 。没错，那选完巴特勒之后啊，我的首发阵容就已经凑齐了：斯蒂芬·库里、扎克拉文、约基奇、恩比德和巴特勒
2: ，感觉其实不是很强。哈哈哈哈哈哈。你<笑>单拿出来都挺强的，感觉混到一起有
1: 点奇怪。确实，我也觉得，主要是两个高中锋，我们太久没见过了。说不定这个九十年代，你要是选出这个阵容，哇，那就厉
0: 害了，对不对
2: ？而且感觉这个拉文和库里的后场，
0: 哎，你,你搞错了。我这个虽然我选择是因为联盟的，两个
2: 扣篮王啊，
0: 观赏性强，一个扣篮王，一个扣篮王。但是你别你搞错了，哎，你你你不知道荆州拉文
1: 的传说吗？什么叫一个扣篮王
0: ？那<笑><笑>我跟你说啊，我这阵容虽然是这么说啊，是联盟把每个球员安排的这个位置嘛。就比如说德国赞，其实今年根本就没打过后场，但是联盟投票的时候把他放到东部后场了。我们这尊重联盟的安排这么设置的。但是我这比赛打起来跑起来就不一样了。你觉得我这个阵容中的控球后卫是库里吗？肯定不是啊，我的控球后卫是约基奇。这场比赛我从头到尾约基奇就是。拿着球过半场的真正的我，我的控球后卫库里是我的得分
1: 后卫。正经以第十次顺位选择克里斯保罗，我觉得把联盟第二的当家球星、联盟常青树的保罗放在这个地方啊，真的是有一点对不起这一支太阳队了。太太晚了才选择保罗，也是一个捡漏
0: 。正经你这真的是捡漏了。其实我一直想等着去选克里斯保罗啊。这个毕竟是全明星赛啊，可能刚刚之前我们也说了，就保罗这把年纪了、啊，到全明星赛也真的不一定会去，呃，完全卖力的打，他可能真正卖力打就是最后那五分钟突然死亡这个生死时刻的那五分钟可能卖力打，而且呢，这个我之前啊在我们的喜马拉雅的新米团每月月底的这个 MVP 观察的。报告里面也写了，我是把克里斯保罗连续两个月啊都放到了我的 MVP 排行的前五，就在我看来，斗罗战都进不了前五啊，但是克里斯保罗绝对是值得前五的，毕竟球队战绩联盟现在是第二名啊，但是也是一度是超越勇士的，几乎就是最好的球队中最好最重要的球员，这个场均助攻又回到了，对吧？这么们之前说杜兰特。时隔八年回到了得分榜的第一啊，那保罗也是时隔很多年终于回到了助攻榜的第一，场均抢断联盟第二也是有机会啊超越第一。那这把年纪了，联盟的抢断王再加助攻王，而且球队战绩联盟第一、第二，这实在太可怕了。这绝对是对得起 MVP 的候选人。那全明星赛把他放到第十四，也是稍微让阵惊减弱了。那选完保罗之后啊，正经你的全明星首发也凑成了：克里斯、保罗、德罗赞、字母哥、杜兰特、保罗、乔治。我知道了，你今天的这个风格是实用型的。你这五个人感觉都是可以，季后赛跟你全是巨头大队啊。季后赛跟你真刀真枪干还真的挺可怕的。全明星赛就不可怕了吗
1: ？照样可怕
2: 。感觉略强于开花这个队，但是我看你们两队选完以后，<笑>虽然我这个。位置非常占劣势，但是我把我马上要选的两个人加进去以后，我感觉我比你们俩都强
1: ，又好起来了是吗
2: ？真的又好起来了。阿木队以第十五顺位选择洛杉矶湖,湖人队安东尼戴维斯
1: ，去年也是你选的他吧？是不是？执着呀，今年打这么菜还是不要把戴维斯选走了
2: ？不是，你看打了菜跟谁比对吧？就跟刚刚我们说卢卡一样，瘦死的骆驼比马大，对吧 ？AD 你拿去跟这个总决赛 AD 总冠军 AD 的时候比，确实有点菜。但是你跟去年的 AD 比，今年的 AD 是明显有进步的。而且我们知道这个詹美组合啊，这个不管是从适配，还是从配合，从这个默契程度啊，从这个技术的互补程度，都是没有任何问题的。今年湖人的战绩问题出在什么？出在。詹梅之外的一些配置，对吧？这样才导致湖人打不好。但是你看，我给这个詹梅旁边配个哈登，配个莫兰特，配个东契奇，你说这詹梅可不可怕？依然是非常、非常、非常可怕的。所以啊，这戴维斯虽然不及总冠军戴维斯的水平，但是本赛季场均 23.3 分， 9 9个篮板，场均两个盖帽。而且命中率啊，百分之五十二点一。虽然是三分球比较差、啊、但是这个总体来说啊 ，A D 他的不管是从能力还是从数据上，都是值得一个全明星位置的
1: 。对，我记得很久以前，可能是学生时代吧，看这个《体坛周报》还是呃，灌篮有一句话，当时应该我印象中是形容安东尼的。我认为放在这里啊，形容 A D 也非常合适，那就是。看一个球员有多重要，你看他缺阵的时候就知道了。A.D. 缺阵以后，湖人队的整个防守雪崩，谁也防不住。即使老詹打出逆天的进攻啊，也是让这支球队陷入了失败的泥沼当中。所以 A.D. 确实非常厉害
2: ，而且被迫湖人啊，被迫让老詹打五号位，对吧？被迫进入纯小哥阵容，就是因为 A.D. 不在，对吧
0: ？哎，但是。A.G. 现在受伤啊，而且是十字韧带的伤。我看了一下，受伤的时候球队说的这个归期的预计算下来应该是2月2号回来，那就是全明星赛前一周多两周不到。呃，回来我都不知道这是不是他能回来。以 AD 的风格，我估计再加一个星期差不多。那就是这个全明
2: 星赛，火线复出，你觉得他能打吗？我觉得 AD 会在二月份之前就复出了，因为湖人是等不起的，老詹是等不起的，对吧？你刚刚说卡哇伊是这个泡椒受伤，对于卡哇伊的这个回归啊，有没有影响？我们说不会，但是这个 AD 的受伤啊，老詹肯定是要让他快速回归的。没有 AD 的湖人真的是很悬，现在
0: 阿木。啊选完 AG 之后啊，你球队虽然五个人，但是你的首发还缺一个前场，而且你现在已经有四个西部的球员了，你的西部已经选不了了。接下来你该怎么选
2: ？阿木队以第十六顺位选择波士顿凯尔特人杰森。塔图姆同样是一个今年好像水平有点下降，但是依然是瘦死的骆驼比马大。我发现今年我选的人好像都是这样，卢<笑>卡奇奇都弃机了，塔图
1: 姆 A D 哈
0: 登是吧？你这个你就专选，我不知道捡垃圾啊，你这叫价值投资是吧？专门去只买跌的股票，<笑>投资那个股票最低点，低位加仓版。哇，那你这个策略有点可怕，非常可怕。你直接说今年谁球星卡跌的多啊？你这里面选的人基本上都是今年球，除了莫兰特，其他人都是今年球星卡价格跌的挺多的。A D 啊，塔图姆、啊、猛跌，卢卡卢卡球也跌了不少啊！你再选个胖虎，再选一个迈克尔·波特，你这你这绝对是这个抄底大队。但是呢，你这个瘦死骆驼比马大的思路也是对的，毕竟 A D 塔图姆，呃，卢卡，包括其实今年数据下滑的哈登啊。放在正常年份啊，正常年份就是以前他这几年都应该是全明星首发讨论的级别，对吧？现在都被你选来打替补了，那真的是血赚，有点奢侈啊
2: 。那塔图姆本赛季场均二十五点五分，八点六个篮板，三点八个助攻，他这个命中率啊，确实今年比较拉胯，只有可怜的百分之四十一点七，比去年的百分之四十五，比去年的百分之四十五点九下降了非常的多
1: ，甚至不如他前几个赛季的三分球命中率。
2: 还真是，他的新秀赛季的三分球命中率啊，是高达百分之四十三点四。没错啊，这凯、个、尔特人
0: 队的球队的战绩啊，因此也是受到了非常大的打击啊。现在东部是排名第十啊，这看样子应该今年要是进季后赛，也要通过这个外卡的争夺啊。因此，就虽然我还是很喜欢塔图姆啊，但是真的很难在他今年的这个个人表现以及球队战绩面前啊。把他选进我的球队。
1: 但说到塔图姆，我突然想起一个事情啊，就是塔图姆也参加了今年的圣诞大战嘛。他和杰伦·布朗好像是为数不多的几个这种从基本上从新秀年或者是新秀第二年就开始参加这个圣诞大战，成为全美瞩目的焦点战役的这种球员之一啊，连而且是连续多年，所以说。塔图姆，包括他的队友杰伦·布朗、啊，都是属于年少成名，在一个非常好的体系里面，一开始就打出了非常好的战绩啊。但是近一两年，可能这个战绩啊，包括个人的成长啊，都受到了一点问题。所以他们俩今后啊，怎么样的成长，这支球队的未来如何，其实也是我们除了全明星赛之外啊，之后需要关注的一点
0: 一个点。那阿木，你选完塔图姆之后啊，你的全明星首发阵容以及第六人都已经有了。首发是莫兰特、哈登、詹姆斯、浓眉哥、塔图姆，替补是卢卡东契奇。接下来选择的是正经。还挺强的，你这个怎么？你这个球队现在投篮很成问题，我跟你说。他
2: 投篮,投篮今年三老詹三分球那么准，还有问题吗？哇，那你看看
0: A D 三分球命中率。哎
2: ，你选的这个球队里面是不是
1: 三分球最准的是老詹？就是有可能是莫兰特，<笑>跟
0: <笑>对你这个这是我的定律嘛？如果詹姆斯是球队最好的射手，你这球队绝对有问题。<笑>最强最强三 D 也在正中。正经，下一个是你该怎么选？那么，由于时间的原因，我们的《观澜高手2022梦幻全明星选秀》啊，将分为上中下三期来播出。那下集的讨论啊，将会更加精彩。同时呢，在节目的最后啊，也需要补充一下：那在我们录音之后，公牛队的德马尔·德罗赞 NBA。本赛季的第四节之后啊，连续两天在比赛的最后时刻投入了压哨的超高难度三分球绝杀，也是成为了 NBA 历史上首位在背靠背比赛中投入压哨绝杀三分球的球员，也为德罗赞啊迎来了更加高的 MVP 的呼声啊。因此，这么看来，正经的。德罗赞的选择啊，这个全明星的选择越来越靠谱了。那么下期节目中，我们将会继续给大家带来我们的灌篮高手梦幻全明星选秀，到底有哪些球员能入选我们的今年的灌篮高手全明星？让我们下期揭晓。